0: de
1: conversa. Hoje é convidado da tarde da RDP Internacional, João Gouveia Monteiro, é professor catedrático na Universidade de Coimbra, onde ensina história militar e história das religiões. É uma verdadeira máquina de produção. Em 2023, chega ao mercado dois livros com a sua assinatura, mas hoje vamos centrar-nos na história das religiões, de origem dos deuses às religiões do futuro. Boa tarde, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Como é que foi que se apaixonou
0: pela História. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. O meu pai gostava muito de História, sendo médico era um grande leitor e um grande entusiasta da História, a minha vocação foi sempre a área das humanidades e apanhei no final do liceu. Uh, o 25 de Abril e um grandíssimo professor de História que me tirou do rumo do curso de Direito e me conduziu uh, à Licenciatura em História e não estou arrependido, estou-lhe Sim.
1: grato por isso. Sim. Qual o período da História que mais o entusiasma?
0: Uh, na verdade, quando eu fui contratado como assistente estagiário da Faculdade de Letras de Coimbra, disseram-me que tinha que ir trabalhar na Idade Média. E eu não me importei nada com isso, porque a recordação que tinha da minha licenciatura é que gostava praticamente de todos os períodos. Talvez não gostasse tanto da arqueologia, do trabalho de, de campo, digamos assim, mas gostava de idade média, moderna, contemporânea. e tinha escrito um ensaio sobre Jean-Jacques Rousseau uh, e fui trabalhar para a idade média com imenso gosto e, e naturalmente apaixonei-me História da Idade Média, nos últimos eh, 12 anos fiz também bastantes incursões pelo que está imediatamente antes da Idade Média, sobretudo na a Antiguidade Tardia, Mundo Romano, também por via de traduções que realizei, portanto, digamos que o que eu gosto mais é História Antiga e História Medieval. Sim.
1: História das religiões, da origem dos deuses às religiões do futuro, que livrei este?
0: Bom, é preciso talvez começar por dizer que é um um livro que é a segunda tábua de um díptico de um projeto editorial composto por duas obras, a primeira das quais publicou há dois anos e era uma obra dirigida para a apresentação ao grande público, das três grandes religiões uh, abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islão E depois de três das grandes religiões chamadas orientais Religiões místicas, sapienciais, hinduísmo, budismo e confucionismo E quando apresentámos este livro, um, logo na apresentação em Lisboa Que foi feita aliás, muito carinhosamente pelo doutor Jaime Gama ele disse, falta aqui o taoísmo, precisávamos ter aqui o taoísmo também. Por acaso, o taoísmo era um capítulo que estava previsto e que até estava escrito, uh, mas que já não coube no livro, uh, por torn, tornaria o livro grande demais. Uh, e logo aí se desenhou a hipótese de, de, de haver uma continuação, digamos, uma sequela dessa primeira obra e assim concebemos para 2023 uh, um livro centrado uh, nos politeísmos antigos, uh, não todos, isso seria impossível, uh, mas uh, talvez os mais representativos, uh, no taoísmo, claro, e também uh, numa reflexão acerca do que são as religiões no mundo moderno e do que podem ser os modelos religiosos do futuro. E é este livro que aqui se está a apresentar, uh, produzido a... a várias várias mãos, por por vários autores. Eu sou apenas o coordenador e autor de alguns dos capítulos, dois dos capítulos, e produzido também no âmbito da Academia para o Encontro de Culturas e de Religiões, a APSER, que existe na Universidade de Coimbra há quatro anos.
1: Qual a importância de estudar as religiões para conhecer um povo?
0: Bom, não se conhece nenhum povo... Que não tenha tido religião Não há nenhuma sociedade histórica eh, Minimamente documentada Em que não haja referência eh, A práticas religiosas Portanto, digamos que a religião É uma parte muito importante Da cultura, da cultura de um povo Já muitos autores Como Hegel, por exemplo Notaram isso, estudar a história das religiões É de certa maneira estudar A história da forma como eh, As diversas culturas Se representam a si próprias Além disso, eu penso que no mundo atual, isso é particularmente evidente, num inquérito recente a que tive acesso e que foi bastante divulgado publicamente, conclui-se que mais de 80% da população do planeta, portanto mais de 5 bilhões de pessoas declara ter um compromisso religioso. Portanto, nós, mesmo que não tenhamos uma opção religiosa, que não sejamos crentes, não perfilhemos nenhuma religião para compreendermos o mundo atual para percebermos como é que os outros pensam o no nosso mundo precisamos de conhecer a história das religiões e ao fazê-lo estamos a alargar brutalmente os nossos horizontes culturais intelectuais a descobrir novas geografias novas culturas, é de uma riqueza assombrosa uhum. e talvez seja por isso que atualmente o ensino, por exemplo, da história das religiões em Coimbra, e não só em Coimbra, em Tenerife, por Exemplo, isso acontece também, um, suscita uma adesão maciça de alunos de, de, de diversíssimos cursos, não apenas de faculdades de letras, mas também de relações internacionais, de antropologia, de psicologia, sociologia, etc.
1: Diga-me lá uma coisa: o que é que aprendemos sobre um povo quando olhamos para os seus deuses e, no fundo, para as suas crenças?
0: Aprendemos muita coisa, aprendemos essencialmente a forma como eles respondem a questões difíceis para as quais a ciência ainda não encontrou hoje Sequer resposta. Uhum. Nós devemos muitíssimo à ciência, vimos isso na, na pandemia, não é? Na expectativa das vacinas, etc., dos, dos cordões sanitários, dos recolhimentos, devemos muitíssimo à ciência, mas a verdade é que a ciência ainda não responde a questões difíceis como a questão do sentido último da vida, da morte, da aquilo que nós podemos esperar. Uh, há um poeta caribenho, uh, M César, que eu gosto muito de citar, o chamado poeta da negritude, que disse um dia que a cultura é tudo aquilo que o homem inventou para, para tornar o, o mundo mais vivível e ser capaz de enfrentar a morte. Eu acho que as religiões entram muito por aqui. não é São, uh, são formas de... São tecnologias espirituais Digamos assim, que as diversas sociedades foram inventando em todas as partes do mundo para saber lidar com questões muito complexas e muito angustiantes, como a questão do envelhecimento e e a questão da morte, e também, ao mesmo tempo, para conseguir. Que nós nos tornemos pessoas melhores Porque todas as religiões Praticamente uh, Têm essa dimensão uh, Ética de autossuperação é? Uh, isso é, uma, é, uma, é Um denominador comum Das religiões a que o filósofo alemão Carly Asper chamou as religiões Axiais, religiões assentes Na, na compaixão Isso acontece no judaísmo e vê-se no cristianismo No islão, nas religiões orientais Também Portanto é, são as formas específicas de desenvolver este tipo de tecnologias espirituais que nós encontramos ao estudar as diversas religiões que o o nosso mundo construiu até hoje.
1: O seu estudo andou em várias zonas do globo. Há alguma coisa que nos aproxime do ponto de vista religioso destes povos que andou a estudar?
0: Sim, sempre. Sempre, repare. O livro Pro começa por um capítulo sobre as religiões étnicas do professor Fernando Florencio, que é um antropólogo de Coimbra. Podemos achar que esse mundo da feitiçaria, da feitiçaria, dos rituais funerários, que é um mundo que nos é inteiramente estranho. Mas, na verdade, o trabalho de campo que ele faz em Moçambique e no Brasil, sobretudo, mostra-nos coisas extraordinárias, como o impacto que, que, que estão a ter as religiões modernas, sobretudo as missões protestantes, sobre essa, essa base de religiões religiosidade étnica, das religiões tradicionais, digamos assim, as resistências locais que isso suscita, mas também as convivências a que isso dá lugar. Em Moçambique ele percebeu que existiam diversas arenas de cura, uma espécie de supermercados médicos onde as pessoas podem optar por tratamentos de medicinas convencionais ou de medicinas tradicionais muito E esta coexistência Representa desde logo Muito claramente um um sinal Da da presença do antigo No novo, não é? No moderno Depois há há três capítulos Do do livro Um sobre a a mesopotâmia Da doutora Leonor Cospondes Um sobre o Egito do professor Luís Arous E um sobre o zoroastrismo persa Que eu próprio escrevi Em que nós percebemos claramente Que muitas das ideias que consideramos basilares Das religiões monoteístas Das chamadas religiões do livro O judaísmo e o cristianismo No fundo vão alimentar-se de sementes Que foram deixadas por essas civilizações Por exemplo na, na Suméria Uma das mais fortes civilizações da, da Mesopotâmia Nós já temos a ideia do Dilúvio Uma personagem muito semelhante ao, ao Job do Antigo Testamento As fábulas e os provérbios Que nós ainda hoje lembramos Aos nossos, aos nossos filhos E pelas quais nós fomos educados também eh, No Egito eh, No fundo inventou-se um paraíso na Terra Para 2 milhões de pessoas Com a crença na vida eterna A ideia do juízo final da ressurreição do tribunal de Osíris, apesar o coração o coração coração dos mortos para decidir qual o seu destino tudo isso já está na cultura religiosa egípcia e o próprio zoroastrismo que é menos bem conhecido do público público português já tem não sendo um monoteísmo rigoroso como virá a ser o judaísmo acaba por já conter muitos dos seus germes Porque é uma religião Profundamente pacifista Muito baseada na solidariedade social Na tolerância Na ecologia E e, portanto nesse sentido Com uma modernidade que é extraordinária E depois No capítulo sobre os celtas E sobre as religiões nórdicas As religiões escandinavas Dos celtas da professora Angélica Varandas Da Faculdade de Lisboa E das religiões escandinavas da doutora Laura Martins Também são muito curiosos Porque nós hoje Hoje, em 2023, estamos a assistir eh, exatamente a revivalismos dessas culturas e eu penso que isso tem muito que ver com o ambientalismo, não é? Com o peso que o ambientalismo começa a ter na consciência social, sobretudo nos nossos jovens. As religiões dos celtas e dos dos nórdicos são religiões da da água, dos rios, dos lagos, das fontes, dos mares, da defesa da da terra, da agricultura, dos festivais solares e e lunares, e tudo isso está muitíssimo presente na na cultura Celta e explica revivalismos dos quais muitas vezes nós nem damos conta. Por exemplo, tivemos o Halloween há poucos dias, não é? O Halloween é uma reminiscência da, da, da cultura celta. Da cultura celta. Temos na arte, por exemplo, o, est- o estilo Lali, que é arte nova, as tatuagens, não é? Que são comuns hoje no, no desporto, uh, uh, a obra do Tolkien, O Senhor dos Anéis, os livros da Marian Bradley de tudo isso está muito presente na cultura celta e também na, na cultura escandinava. Portanto, eu acho que há. Pontes muito interessantes Entre coisas que parecem muito do passado E que afinal estão muito mais presentes Do que nós à primeira vista pensamos
1: O livro analisa também os cultos modernos E as religiões do futuro Quem te vê para o futuro?
0: Sim, porque nós terminamos esta primeira parte, estes politeísmos tradicionais, onde faltou talvez só uma referência às religiões ameríndias, não é? Que não fomos capazes ainda de, de, de digerir suficientemente para as poder apresentar de uma maneira assiada ao grande público, a maias, incas, astecas deixamos isso para outra, para outra ocasião. Há um capítulo ainda sobre religião greco-romana, da professora Paula Barata Dias de Coimbra, muito interessante e, e, e bastante, bastante profundo, e depois realmente faz esse essa zoom sobre, a, sobre as religiões do futuro. Basicamente para dizer as coisas. Primeiro eh, eh, que a sociedade tem com a religião uma relação especial a partir do iluminismo dos finais do século XVIII, eh, uma nova maneira de ver a o indivíduo a sociedade e a religião uh, o que uh, fez com que as religiões uh, ao longo dos séculos XIX e XX também começassem a adquirir um, um valor económico especial ao nível da arte o turismo religioso, por exemplo uhum. que é uma questão importante mas no entanto uh, o nosso uh, o século XX e, e a própria crise do modelo ideológico industrial que permitia o crescimento exponencial e a felicidade universal mostraram que continuava a haver espaço para religiões, porque como falámos de religiões, dão explicação e dão dão consolo e o crepúsculo dos deuses que se anunciou nos finais do século XIX não se concretizou. E, portanto, pensando sobre os modelos religiosos que podem existir no futuro, o professor Francisco Dias de Velasco que é um, um professor que trata de História de Religiões muito conhecido em Espanha, da Universidade de La Laguna, em Tenerife eh, aventou a possibilidade de quatro modelos o primeiro modelo, o modelo que chama teocrático e erótico, que é o modelo da existência de um sistema político global, portanto internacional que se baseia no num paradigma religioso, e este é naturalmente o mais perigoso de todos, digamos assim, uh, o modelo de uma religião oficial nacional, em que há entrelaçamento entre poder político e uma determinada religião, como já existe em muitos países, e em nada menos em países islâmicos, uh, depois um terceiro modelo, aquele um modelo secular radical, um pouco inspirado entidade francesa, em que a religião é tirada para fora da esfera pública e é restrita ao privado, o que eu acho que é também um empobrecimento da nossa, nossa vida em sociedade, veja-se quem é que faz assistência social em Portugal, por exemplo, são organizações de filiação religiosa, sobretudo as, as caritas, etc. E o quarto modelo, que eu creio que é eh, o mais desejável todo e pelo qual nós nos devemos bater, é o modelo multirreligioso que é o um modelo que afirma a importância da neutralidade do Estado da separação entre o Estado e a Igreja que reconhece a pluralidade e a diversidade uh, e que fomenta o diálogo interreligioso e, e ecuménico que eu acho que é uma das grandes batalhas do nosso tempo. Sim, gostava que
1: fosse telegráfica a tentar uh, a responder a esta questão, olhando para as tradições religiosas uh, que impacto é que tem nas nossas vidas atuais?
0: Uh, as, as transformações religiosas Não, não, as, uh... tradições,
1: as tradições Olhando para as tradições religiosas Que impacto que as, 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 Essas tradições têm Nas nossas vidas atuais <risos>
0: Bom, uh, depende, uh, depende do ponto em que nós nos situarmos, uh, da, da, da nossa forma de encarar a vida e também das tradições religiosas em que estivermos a pensar. Se de facto nós estamos a pensar nessas tradições religiosas a que o Carlos Liasper se falou, da era axial, assentes na, na, na compaixão, uh, na autossuperação, no controle dos nossos egoísmo e na solidariedade social, isso pode ter um impacto brutal. Porque costumamos dizer que a fé move montanhas e as religiões são capazes de buscar dentro de nós o melhor de nós e colocá-lo ao serviço da sociedade, como eu há bocadinho dizia sobre a assistência social. Uh, e, e se nos colocarmos noutros patamares, de outros pontos de vista, aí digamos que a resposta é um bocadinho mais imprevisível. Sim. Aquilo tenho, que eu lhe proponho agora. Em, sim, em, em, sim, a responder, em, sim, em sim.
1: Bom, uh, vamos olhar para o ping-pong, é um jogo de palavras onde eu lhe vou propor dois conceitos. Dos dois, pode escolher um deles, pode escolher os dois, pode inventar um terceiro ou não responder. Vamos jogar? Vamos lá. Coimbra no inverno ou no verão? Uh,
0: Coimbra no inverno. Os alunos da primeira ou da última fila? Os alunos da primeira fila, sempre, com os olhinhos a brilhar Professor ou investigador? Na universidade só se pode ensinar aquilo que se investiga E portanto professor e investigador História clássica ou contemporânea? História clássica, como disse de início, sobretudo, sim
1: Os deuses ou os homens?
0: Heidegger tinha uma frase em que que dizia Demasiado tarde para os deuses Demasiado cedo para o homem Na sua inteireza. Eu penso que estamos a meio caminho Entre uma coisa e outra
1: Diretor da imprensa da universidade Ou diretor da biblioteca geral?
0: <risos> Não consigo escolher Porque adorei ser editor E adorei ser, ser bibliotecário Portanto, escolho, neste caso, escolho os dois Escrever
1: sobre história ou ensinar sobre história?
0: Uh, gosto sobretudo de ensinar, aí escolho ensinar a história, sim
1: Reconhec... De divulgar,
0: de dar a conhecer, sim
1: Reconhecimento da crítica ou dos
0: alunos? Uh, dos alunos sobretudo, porque são aqueles que me conhecem melhor e aqueles para quem eu, eu trabalho sobretudo Esquerda ou a direita? Esquerda
1: João Gouveia Monteiro, autor do livro que acaba de chegar aos escaparatos História das religiões da origem dos deuses às religiões do futuro muito obrigado por ter vindo foi um prazer gigante aprender consigo
0: muito obrigado, boa tarde Obrigadíssimo pelo convite, muitas felicidades para o programa, obrigado